0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio
1: Jornal.
2: Começa o debate. Qual é a sua dúvida com relação à situação de clausura que a gente vive hoje aqui nessas cinco cidades? Você pode ir perguntando e a gente vai tratando com as autoridades para deixar tudo. Limpinho, os caminhos abertos Para você passar ou fechados Para você não passar Começando com o doutor Antônio de Pado, Secretário de Defesa Social O senhor se preparou para trabalhar muito No fim de semana, aliás, antes de começar O fim de semana, o senhor já trabalhava muito Dando as informações Para evitar maiores atropelos E que avaliação o senhor faz Do final de semana E desse dia que estamos Vivendo hoje As suas primeiras Seis horas, ah, as coisas estão nos conformes?
3: Muito bom dia, tudo Geraldo, bem? bom dia, o secretário André Longo, o procurador doutor Hernande. Hernande, é um prazer falar com, com você e os ouvintes é, do seu programa. Geraldo, é uma operação muito complexa, né como você bem falou, é, estamos há, há algumas semanas, há vários dias, fazendo um planejamento para que tudo seja executado conforme nós planejamos. E nós idealizamos essa operação, é parecida com uma operação de grandes eventos, aquelas operações, por exemplo, que nós tivemos na Copa do Mundo, na Copa das Confederações, com a integração de vários órgãos, órgãos de segurança, polícia militar, polícia civil, as guardas municipais, ou seja, para que não tivesse sobreposições de recursos e que a gente otimizasse o máximo possível do nosso esforço para que a gente é, é, pudesse estar em, em vários locais ao mesmo tempo fazendo essa fiscalização. Então, de um modo geral, Geraldo, a gente avalia como muito positiva o primeiro final de semana. Nós temos nossos termômetros, que é o índice de isolamento social. E esse final de semana, Recife e Pernambuco foram os líderes do isolamento social no país. No primeiro dia de isolamento, Pernambuco teve um índice de, de, de isolamento social de 53,8% no sábado. E no domingo, esse número é, subiu para 59%, Geraldo. Então, é um número bastante expressivo. Recife, a capital, teve um isolamento social no sábado de 62%, e no domingo, esse, esse número subiu para 66%. Então, é um, é um índice de que, é um indicativo de que realmente as operações elas estão é, influenciando é, muito nesse isolamento social. Então, elas são muito necessárias. E é isso que a gente vai continuar fazendo, trabalhando para que esse índice suba cada vez mais, porque isso, é, consequentemente, é uma redução na velocidade da transmissão do coronavírus.
2: Nenhum atrito? Não foi necessário jogador em nenhum momento? As pessoas compreenderam? Não apareceu? Inclusive, gente que às vezes aparece para provocar, teve alguma coisa desse tipo?
3: Geraldo, de um modo geral, a gente observou que a população está entendendo essa mensagem do isolamento social. Por óbvio, houve um caso ou outro, por exemplo, tivemos eh, registro de três eh, TCOs, né, que são os termos circunstanciais de ocorrência, em razão eh, de algum desacato, alguma desobediência ou alguma, eh, algum fato eventualmente criminoso, que foi, pedido, foi, 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 foi possível ou foi necessário utilizar eh, uma força policial eh, mais contundente. É, mas as pessoas estão usando máscara, a gente observa que as pessoas estão usando máscara, a gente observa que as pessoas é, estão obedecendo o rodízio de uma forma geral, entenderam esse recado, então é esse o objetivo, a conscientização, e no segundo momento, se for necessário, é, nós temos é, como lançar mão aí dessa força necessária do Estado para fazer cumprir as medidas.
2: Era esperado que o senhor tivesse mais trabalho com a periferia, que... Eu não vim entendendo há um bom tempo, festinhas na porta de casa. Conseguiu conter isso?
3: Geraldo, principalmente com as feiras né, e mercados que a gente encontra nas periferias, que é uma maneira que as pessoas encontram de se abastecer de alimentos. Ao invés de, de seu mercado, muitas vezes as pessoas optam por mercados livres, que são locais abertos. E esse é, talvez seja o nosso grande desafio, né? a conscientização para que as pessoas só saiam de casa efetivamente se tiverem necessidade de abastecimento, mas de uma forma geral as pessoas compreenderam, a gente vai ter ainda muito trabalho é, pelos próximas duas semanas, quase duas semanas pela frente, mas estamos preparados, temos mais de 1.300 homens e mulheres fiscalizando, fazendo esse trabalho é, de rua, fazendo esse trabalho de fiscalização nos carros e eu quero crer, e o nosso objetivo é esse, ampliar para mais de 70% de o nosso isolamento.
2: O uso da máscara, secretário, se, por exemplo, o camarada chega na frente do, do policial sem máscara e ele manda voltar para casa e diz: Eu tô sem a máscara porque não tenho dinheiro para comprar. O que é que se faz com ele?
3: Olha, Geraldo, é, é um ativamento é obrigatório. Não? Nós tivemos aí a semana passada inteira. Oi. Alô? Pois, pois não. É, então, é, tivemos a semana inteira. É Para que as pessoas pudessem adquirir ou, ou de alguma forma serem é, contempladas com as máscaras Ainda temos muito ponto, muitos pontos de distribuição de máscara, especialmente nos terminais integrados Nesses locais de grandes aglomerações, a Secretaria de Prevenção às Drogas, a Secretaria de Desenvolvimento Social A, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano está distribuindo máscara com a população então, é um item obrigatório. A gente recomenda, a gente orienta que as pessoas usem. Se alguém é, não estiver usando máscara, o policial ele vai abordar e vai orientar que a pessoa retorne para a sua residência. E aí, se a pessoa insistir é desobedecer, aí sim a gente pode conduzi-la para a delegacia para ser autuada por algum crime de desobediência, desacato ou até mesmo é, em descumprimento uma medida sanitária.
2: Um ouvinte... É lhe dá uma sugestão e faz uma, uma reclamação, e diz o seguinte, que perto da casa dele, me parece que de casa amarela, ele teria uh, uh, não só se incomodado com a desobediência, como o barulho que estava incomodando a casa dele. Uh, 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 carro com rádio ligado na porta de casa, esses carros que as pessoas às vezes ligam e jogam som, e ele disse que ligou para pedir providências, e o pessoal diz, olha, a gente só diz, a gente só dá a, 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 a gente só manda a polícia o seu pessoal teria a gente só manda a polícia se você se identificar é, 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 como reclamante, e aí ele diz bom, se eu me identificar como reclamante, eu estou reclamando de alguém que mora aqui junto da minha casa vai se criar um problema de proximidade tem que ser assim?
3: Olha Geraldo, é importantíssima a participação popular é, esse esforço comunitário é necessário a gente precisa é, que os outros também entendam é, a necessidade dessa, desse isolamento. É, não é permitido aglomeração de pessoas, não é permitido é, ficar nas ruas tão somente para ouvir música ou fazer uso de bebida alcoólica. Isso não está permitido. Então, é preciso que as pessoas façam essa denúncia. É por óbvio que não precisa se identificar... É, deve ter havido algum equívoco, não é essa a orientação que nós passamos para o nosso atendimento 190, a orientação é que é busque o maior número possível de informações e que envie imediatamente uma viatura. Então, nesse caso pontual, a gente precisa identificar qual foi é, o tipo de, de tratamento que foi feito, porque não é essa a orientação que nós passamos para o nosso atendimento.
2: Pronto, eu então estou dizendo para o senhor que tiver mais de uma reclamação desse tipo e o senhor pode dar uma, uma ajustada nisso, se for o caso, está certo?
3: Perfeito, obrigado. Eu que agradeço aí essa, essa participação da população.
2: Doutor André Longo, e na sua área, como, como é que as coisas andaram?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia também aí especial para o secretário Pádua, procurador Hernani. Geraldo, nós estamos na luta, né? Tem sido dias muito difíceis é, para a população pernambucana, para a saúde pública. É, dias que ainda serão difíceis, é, os próximos. Mas nós estamos trabalhando muito sob a liderança do governador Paulo Câmara, é, com todo o secretariado envolvido. É, nós estamos desenvolvendo uma das maiores operações sanitárias, logísticas e de mobilização de pessoal da história de Pernambuco, Geraldo. Já são mais de 557 leitos só do Estado dedicados, leitos de UTI, dedicados à Covid, mais 692 de enfermaria. Sem falar aí no esforço que também está sendo feito pela Prefeitura da cidade do Recife, doutor Jailson, prefeito Geraldo Júlio, também mobilizados para dar conta aqui da população da região metropolitana e do Recife, que é, nesse momento ainda, o epicentro da epidemia nós estamos muito focados na ampliação da capacidade instalada. Todos os dias nós temos aberto novos leitos, mas a demanda ainda é grande e a gente precisa, né, para salvar mais vidas, além de abrir leitos, da consciência da população para diminuir o ritmo da transmissão da doença. E aí a decretação pelo governador da quarentena, nesse sábado, é, nessas cinco cidades, é, vem nesse sentido para que a gente possa, ao longo desses próximos 15 dias, é, fazendo esse esforço adicional, reduzir ainda mais a taxa de transmissão do vírus e, é, possivelmente, atingir o platô da doença né, no mês de junho para que a gente possa programar o retorno à normalidade possível durante o mês de junho. Então, essa é a nossa expectativa. Fazer um esforço adicional, dar uma cota maior de sacrifício, todos nós, para que a gente possa é, dobrar a curva epidêmica e é, programar um retorno à normalidade durante o mês de junho é, se tivermos sucesso nesses próximos 15 dias, Geraldo.
1: Ah,
2: doutor André, esse, essa história de cloroquina que já está enchendo é, se está enchendo a mim eu sou muito mais, porque como <risos> senhor da área deve estar rebatendo isso aí o tempo todo, é, mas o, o, o que é que eu estou sabendo através de médicos amigos seus e meus que uh, trabalham no serviço público que quando as pessoas chegam dependendo da necessidade de cada pessoa usa-se sim a cloroquina e, de, e, e dependendo de outras condições se as pessoas não têm condições de tomar não tomam e o médico explica agora o que eu vi no, no, no ouvi num zap um, um, uma pessoa se dizendo um, um rapaz dizendo médico é, e, nesse caso era de um, de um posto da prefeitura Dizendo que é, chegou uma pessoa com todas as condições Que ele gostaria, ele como médico, gostaria de usar a, a cloroquina E não tinha no posto Inclusive dizia que sabia que tinha no, na, na, na prefeitura Mas que não tinha enviado para o posto Eu lhe pergunto, como é que isso está funcionando, pelo amor de Deus?
0: Geraldo, é, é importante ter essa oportunidade de esclarecer isso. A gente está vivendo a primeira pandemia da era das redes sociais, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Então tem muita desinformação, muita fake news, algumas pessoas gerando confusão desnecessária. Outra questão que tem aí no meio disso é a politização né, de uso de medicamento. É, o presidente da República já derrubou dois, dois ministros que não toparam fazer o protocolo do jeito que ele queria. Então, na verdade, agora a gente tem aí, a, daqui a pouco vai vir uma medida provisória estabelecendo cloroquina para todo mundo. É, não se faz prescrição médica é, por decreto, nem por medida provisória. Prescrição médica é uma prerrogativa do médico, é, que deve estar esclarecido, deve conversar com o seu paciente. O Conselho Federal de Medicina, nesse caso, ele, ele coloca a necessidade de ter um termo de consentimento livre e esclarecido desse paciente tendo em vista que não há uma aprovação ainda desta medicação para usar para esta doença. Nenhuma sociedade científica séria ainda colocou um protocolo é, co trazendo essa questão da hidroxicloroquina ou mesmo da cloroquina. Aí tem, tem muita fake news rolando de que o governo do estado teria recolhido das farmácias. Muito pelo contrário. O governo, o governo do estado recebeu é, do Ministério da Saúde que tem um protocolo é preciso dizer que o protocolo Que o presidente da república Que ataca do Ministério da Saúde Ele coloca né, o protocolo do Ministério da Saúde Que a igreja Deve ser utilizada é, Em ambiente hospitalar né, Para pacientes é, Com Casos graves Da doença Então esse é o protocolo que a gente tem do Ministério da Saúde Hoje Nós recebemos geral é, Quase 180 mil comprimidos de, de hidroxicloroquina nós já distribuímos em 60 unidades e aí as unidades obviamente que tem ligação com o Estado, na verdade são 63 unidades, mais de 140 mil e 200 comprimidos de hidroxicloroquina isso dá para tratamento de 7 mil, em torno de média de 7 mil pessoas mas o próprio Ministério da Saúde não entregou medicação suficiente para fazer em casos leves é preciso dizer isso é, se você pegar os dados é, que nós temos da Secretaria, é, ele aponta para 10 mil, então não 10 mil casos leves, pelo menos já diagnosticados aqui, com mais 10 mil casos graves, também diagnosticados. Então, o, o, a cloroquina que foi distribuída pelo Ministério, ela é insuficiente, inclusive, para tratar os casos graves, quanto mais os casos leves. Então, é preciso, é preciso que
1: é, haja
0: uma maior disponibilização da medicação, né, que se, se coloque à disposição dos profissionais para aqueles que, de, de, que, que acreditam nisso, né, possam realmente efetivar é, a receita com o termo de consentimento e chegando né, a medicação é, aqui do Ministério da Saúde, ela será disponibilizada de pronto. Né, agora, nesse, nessa semana, nós estamos reforçando é, todas essas unidades com mais medicação, com né, mais 60 mil, o próprio governo do estado também comprou hidroxicloroquina é, também a gente já compra para fazer medicamentos para aquelas pessoas que têm lúpus e que tem artrite reumatoide, então não procede, não procede duas coisas que eu queria deixar bem claro não procede que houve um recolhimento por parte do estado de hidroxicloroquina muito pelo contrário, o estado distribuiu para suas unidades é, cloroquina que veio do ministério, hidroxicloroquina que ele comprou, que o Estado de Pernambuco comprou, tá certo? Não existe nenhum impedimento é, por parte do governo do Estado para que os médicos possam prescrever agora. Agora, é preciso dizer, não há também nenhum protocolo dizendo que é para fazer, porque não existe sustentação até esse momento para que o gestor, é, tome uma medida como essa Não existe sustentação científica Então nós não vamos também Como também não há do Ministério da Saúde né? Há uma briga política lá que Já derrubou dois ministros Infelizmente né? E a gente precisa entender Que não se pode querer resolver Uma situação tão grave assim Gerando instabilidade Colocando uma cortina de fumaça Sobre um problema que é grave Nós precisamos ter muita clareza é, e era muito bom que o Brasil pudesse ter uma voz uníssona né, da ciência, da técnica, né, para que a gente pudesse vencer essa epidemia, como aconteceu em vários outros países desenvolvidos. Aqui, infelizmente, a política, né, a má política, tem é, atrapalhado essa questão geral.
2: Vamos, vamos simular a situação, doutor André. Admita que, vamos pensar, simular, o Hospital Otávio de Freitas tá lá de plantão o médico Geraldo Freire e chega o paciente André Longo com um problema de, de, de Covid-19. O médico Geraldo Freire diz ele tá entrando aqui agora e eu que sou médico quero aplicar logo agora no começo eh, a, a cloroquina. Há alguma restrição da, da Secretaria de Saúde para que ele não aplique no começo, só aplique no final? O
0: hospital Otávio de Freitas recebeu dois mil comprimidos que dá para tratar é, sem paciente, deve ter remédio lá. A, a orientação é, é o médico. É, o médico tem que fazer a prescrição e é, pedir, nesse momento, Geraldo, para pedir para farmácia, para começar o tratamento. Agora, o Ministério da Saúde só distribuiu medicamento, até esse momento, para uso dentro dos hospitais. O que tem algumas pessoas que estão questionando é o tratamento ambulatorial, de pegar na receita, na, no posto de saúde, para isso aí, não veio medicação do Ministério da Saúde até esse momento, né? Hum. Não veio medicamento suficiente para isso, Geraldo. É preciso ficar bem claro isso, tá certo?
2: Tá certo. Já estamos no debate do lockdown e agora estamos com o doutor Hernani Médici, que é procurador-geral do Estado. Na sua área, procurador, as coisas... Andaram rigorosamente bem? Algum atropelo? O que nos diz o senhor como balanço desses primeiros dias?
1: Muito bom dia, Geraldo. Bom dia. Satisfação falar com você e com todos os ouvintes. Bom dia também a doutores, colegas, secretários André Longo e Antônio de Pádua Foi uma semana, Geraldo, realmente muito trabalho. Né? Semana passada, as anteriores, todos os dias eh, em geral. A gente teve que editar, pensar, elaborar, depois de muita discussão, muito planejamento, um decreto, que é uma medida complexa, né? que, excepcional e transitória. Né? A gente estabeleceu um conjunto de regras que restringem a circulação de pessoas e veículos. Né? Antes do decreto já estavam suspensas as atividades, exceto as essenciais. Então, começa a estar fechado, prestadores de serviço fechado, mas a partir do decreto de segunda-feira, que começou a vigorar sábado, a gente também passou a restringir circulação de pessoas e, e veículos, que é o famoso lockdown, quarentena, ou isolamento social rígido. Eh, as pessoas só poderão sair de casas ou para adquirir produto e bem ou serviço essencial, ou para. É, trabalhar em atividade social Tudo isso num,
0: num
1: ambiente que a gente vive O Brasil de desigualdade social é, Quarentena Nesse ambiente não é uma coisa Qualquer quarentena já é complicado Num ambiente de desigualdade social E também uma, uma não uniformidade é, Política sanitária Vamos dizer assim Entre o governo central E os governos estaduais é um ato desafiador, mas a gente tomou porque foi necessário. Né? As predições científicas, as predições médicas apontaram para essa necessidade.
2: Doutor, na sexta-feira, já nós temos diversas reclamações aqui que eu não estava entendendo. E era de pessoas que se diziam religiosas, como é possível que seja proibido o culto online eu quero ver meu culto e não posso ver. Aí eu recebo aqui agora, o Tribunal de Justiça de Pernambuco negou o pedido da Igreja Presbiteriana do Recife para que os membros que participam do culto online sejam liberados do rodízio de carros. E quem negou foi o desembargador Bartolomeu Bueno. Especificamente desse caso, o senhor tomou conhecimento? Tomei sim,
1: Geraldo. Foi negado o pedido porque não havia necessidade desse pedido judicial, na medida que o decreto do governador Paulo Câmara assegurava né, a circulação dos líderes religiosos, e das pessoas que estão prestando essa atividade religiosa, não só dos líderes em si, mas todo a equipe de apoio né, administrativo, para que se dirijam às igrejas e, ou, ou a estúdios e lá possam fazer a gravação e a transmissão online. Foi segurado.
2: Então essa proibição não existe Não,
1: não existe, não existe. É, quer dizer, tá bem, claro. é,
2: é evidente que o fiel Não pode ir para a igreja Porque ele tem que obedecer que é o, o rigor do, do carro Mas o pastor dele pode ir para a igreja Como o Papa vai para o Vaticano E lá faz ah, ah, O seu tirinete com, com, com o seu eleitorado, não é isso?
1: Exatamente, Geraldo é, Essa restrição Contra a aglomeração de pessoas Uma medida sanitária né? Foi adotada é, em todos os países do mundo Que está enfrentando esse problema da pandemia uhum. E o decreto que, que foi editado, começou a vigorar no Sábado, né, consta no item lá que as atividades de preparação Gravação, transmissão de missas Cultos e demais celebrações religiosas Pela internet ou por outros Meios de comunicação Elas são asseguradas, são previstas Como atividades essenciais não é? porque, infelizmente, inclusive, muitos óbitos estão ocorrendo e as pessoas sequer têm a oportunidade também por conta da, do risco de, de contágio de, de, de fazer temiça e enterro. Então, é uma, um conforto espiritual que é muito importante nesse, nesse período e a gente assegurou, sempre ter assegurado isso.
2: Retornamos ao secretário Antônio de Pado, Defesa Social. Atendendo aqui a Carmen Lúcia, ela diz, moro num bairro da Zona Norte, somos dois idosos e uma moça especial, quer dizer, uma casa tem dois idosos e uma moça especial, quem faz nossa feira é uma irmã que mora em piedade, como fica a nossa situação, ela vai poder trazer a nossa feira?
3: Geraldo, essa é uma pergunta muito importante, né? porque impacta na vida de muita gente, não só de idoso, mas pessoas que têm alguma necessidade especial ou pessoas que têm alguma comorbidade Então, entre aquelas pessoas vulneráveis. Então, o próprio decreto ele prevê é, essa possibilidade como uma atividade, como um serviço essencial. As pessoas que não podem sair de suas residências, elas precisam ser abastecidas de alguma forma. Isso pode ser feito por alguém da família ou algum funcionário, ou alguém que possa prestar esse auxílio. Isso é perfeitamente possível, na verdade, recomendável que se faça, né? Agora, a gente orienta, a gente sugere, que isso até que não seja feito com muita frequência, porque quem está é, recebendo esse, esse, esses alimentos, é, então, se ela frequentemente está recebendo pessoas em sua residência, então, essas pessoas também podem levar o vírus para dentro da casa dessas pessoas que já estão é, é, em isolamento. Então, o que, é que a gente é, orienta é que as pessoas deem um espaçamento maior, é, façam uma feira maior para essas pessoas que têm necessidade, o remédio que precisa comprar, ao invés de comprar o remédio por semana, compra o remédio para passar os 15 dias é, para evitar esse contato frequente com a pessoa que já está em uma situação é, já em isolamento.
2: Chegamos ao secretário André Longo. Secretário, como é que está, nesse momento, a situação no nosso estado? Uh, o evidentemente que não é resultado ainda do lockdown, porque esse resultado vamos ter um pouco mais na frente mas o que é que o senhor nos diz do momento, que números o senhor tem agora?
0: Bem Geraldo, é como você bem disse, né, nós estamos hoje é, os números de hoje refletem a situação de duas semanas atrás né, então nós estamos ainda em crescimento de números, né, hoje o número de óbitos vai passar de 100 pela primeira vez é, nós estamos ainda fechando o número aqui, mas ele vai passar de 100, não, não necessariamente é das últimas 24 horas, é, houve um, um atraso no, no envio de algumas informações de laboratório privado aí, mas é, pela primeira vez nós vamos passar de 100, mas isso não, não tem nada a ver ainda com, com a quarentena por óbvio, é, nós estamos vivendo o reflexo de 10, 15 dias atrás, é, nós esperamos que as taxas melhores, Geraldo, é, a partir nos primeiros dias de junho, com o esforço que nós estamos fazendo desde sábado, desde de sábado e domingo. Os números já apontam para mais de 60% né, nessas cinco cidades aí de isolamento. Né. A gente tem visto uma catracagem menor né, no transporte coletivo, ou seja, menos pessoas indo para o acesso coletivo, só realmente aquelas pessoas que fazem serviços essenciais. Então, isso é muito importante é, para que as pessoas só saiam de casa realmente quando tem alguma obrigação maior a fazer, aquelas pessoas que estavam indo para pegar coletivo é, sem, sem um maior fundamento. Parece que agora é, tomaram consciência, então a gente tem visto também esse movimento, é, que é importante para que a gente possa reduzir o número de casos e o número de óbitos, que hoje ainda é crescente. É, na medida em que os reflexos dessa quarentena que foi instituída nesse sábado possam começar a, a dividir, Então, é, é, a gente, com o isolamento social que a gente vinha praticando antes, Geraldo, é importante dizer isso, nós conseguimos poupar muitas vidas. Né? Alguns estudos apontam que pelo menos 3 mil vidas foram salvas em Pernambuco com o isolamento social moderado. Então, a gente tem a expectativa de que com a quarentena mais rígida, muito mais vidas possam ser salvas, né, porque a doença, ela é uma doença muito agressiva é, e tem gerado muitos problemas em todos os lugares por onde passa com mais força. Então, é muito importante reforçar a mensagem. Ficar em casa hoje é salvar vidas amanhã, é salvar vidas no futuro. Cada um pode ser agente é, além dos profissionais de saúde que estão hoje se desdobrando com muita dificuldade para vencer né, esse momento difícil, cada pessoa ficando em casa, evitando de transmitir, sendo um agente de proteção, em vez de ser um agente de transmissão, está ajudando é, no combate à pandemia, Geraldo.
2: Saindo desses cinco municípios onde a situação está mais trancada, o resto do Estado, doutor André, se a gente quiser eh, pensar na né, Zona da Mata, Sertão, Agreste, Mata Norte... É, tem algum, uh, uh, algum desses lugares onde esteja prosperando e que já lhe traga preocupação?
0: Veja, todo o Estado ele traz preocupação. É, nós, nós temos visto já tem estudo mostrando que o corredor da BR-232 tem funcionado como uma via de propagação da doença. É, então, ali, todo o eixo da 232 ele tem chegado com menos força lá no sertão, mas ele já dá sinais de crescimento na mata ele já dá sinais de crescimento no agreste. a gente está preocupado por exemplo com a situação ali de Garanhuns e do entorno, nós tivemos um surto inclusive no abrigo de idosos ali em São Bento do Una que nos preocupou, é, nós temos é, algumas ocorrências de casos mais graves na região ali de Garanhuns, é, também na região de Caruaru, isso já tem nos preocupado, Geraldo e nós estamos em vias, né, Geraldo, de fazer a entrega, ainda até o final do mês a gente tem a expectativa de estar fazendo a entrega dos hospitais provisórios que vão ficar anexos lá. Um vai ficar anexo ao Hospital Mestre Vitalino, o outro vai ficar anexo ao Hospital Eduardo Campos, no Hospital do Sertão, lá em Serra Talhada. Né, então um é em Caruaru, um em Serra Talhada e outro vai ficar junto com o Hospital de Trauma lá em Petrolina. Cada um deles vai ter 100 leitos é para ampliar a capacidade de resposta à doença quando ela estiver chegando é, com mais força aí no interior do Estado, para a gente poder estar tá preparado para isso, Geraldo.
2: Tem uma pergunta aqui sobre aquele hospital de Boa Viagem que seria colocado só para tratamento de Covid, e ele Sim. disse que, a pessoa que, que fala aqui, diz que até agora o hospital não está funcionando por falta de pessoal, é isso mesmo?
0: Não, nada disso, Geraldo. Esse hospital ele já está com 55 leitos de UTI, mais de 100 leitos de enfermaria, então a gente já tá lá com 160 leitos funcionando, operacionais, né, dentro do Hospital Alfa. A gente está é, esperando a chegada de respiradores, para tá? dar mais uma boa notícia que amanhã a gente está na expectativa de receber mais 35 respiradores, dos melhores respiradores adquiridos pelo, né, pelo governo do estado, aqui nacionalmente. São 35 respiradores que vão ampliar ainda mais lá o Hospital Alfa, também a Brint de Albuquerque. É, esse final de semana, o Ministério da Saúde enviou 35 respiradores, mas respiradores de transporte, respiradores que é, ajudam, ajudam a manter vidas, é importante também, é, que vai para as nossas UPAs, é, que vai para alguns hospitais, para as salas de estabilização. Mas o grande movimento é esse de, de chegada de respirador amanhã. A gente deve estar ampliando ainda mais as atividades lá no Hospital Alfa, que já está prestando um grande... São 30 dias, de, 30 dias geral, de, de atuação lá do Hospital Alfa, salvando muitas vidas. Também da Brito de Albuquerque, esse esforço que o governador Paulo Câmara fez de requisição dessas duas novas unidades, colocando para funcionar, para salvar a vida da população pernambucana, geral.
2: Como é que está a situação de respirador neste momento? Quem chegar num dos hospitais... Vai ficar em fila, vai ficar na espera? É, é, aquela situação de que você entra o mais novo, fica o mais velho de fora, já está acontecendo aqui?
0: A situação nas UPAs, Geraldo, ela é, é uma situação bastante delicada. Nós temos uma fila, é, agora nós preparamos nossas UPAs, nossas salas de estabilização dos hospitais, elas têm respiradores né, para atender a nossa população. É fato que existe uma fila para unidade de terapia intensiva... É, hoje a central de regulação maneja, essa fila ela é muito dinâmica, ela chega a ter 200 pacientes nela durante o dia, ela tem alguns momentos em que ela sobe, mas a gente tem conseguido dar o giro né, a partir do momento que você tem mais leitos de UTI, as altas vão ocorrendo todos os dias e os pacientes vão então sendo transferidos dessa condição das UPAs, das salas vermelhas, dos hospitais para as unidades de terapia intensiva, esse grande esforço que foi feito para você ter hoje mais de 600 leitos de UTI, quando você soma, mais de 650 leitos de UTI, quando você soma os leitos do governo do estado, os leitos da prefeitura da cidade do Recife, hoje é difícil, porque a doença ela ocupa esse leito de UTI por muito tempo, pelo menos por 15 dias, alguns pacientes passam mais de 20 dias desse leito de UTI, mas quando você abre uma quantidade grande, assim, de leite, como a gente abriu, você começa a ter um giro e tem 100, 150, 200 dias é, depois de um determinado momento, o que acaba facilitando o giro e as pessoas diminuindo o tempo de espera por leite de UTI é, na, nas unidades de pré-atendimento, como as UPAs e as salas vermelhas. Mas é fato, Geraldo, a é gente nós temos focado muito na questão da transparência. Existe, nesse momento, uma fila que está sendo, que tá sendo é, manejada pela central de regulação e a gente agradece também o grande esforço que todos os profissionais de saúde têm feito nas nossas UPAs, com muita força, valentia, trabalhando fortemente, muitas vezes com muita dificuldade, mas salvando vidas, muito mais é, do que perdendo vidas. Nós estamos salvando muitas vidas nessas unidades de pronto-atendimento, pelo esforço dos profissionais e pela estrutura que a gente conseguiu montar
2: lá, Geraldo. Bom, Antônio Cavalcante está no Jardim São Paulo. Pergunta ao doutor André como está o funcionamento do Alfa, referência em Covid, e se o senhor já falou, tá, o hospital está normal, não é isso?
0: Tá... Funcionando bem, plenamente, salvando muita gente lá. Mais de 55 leitos de
2: UTI. Como é que o senhor está se virando com relação a médicos, doutor André? Se os médicos de mais de 60 anos... Uh, estão liberados, estão enclausurados porque uh, uh, são um grupo de risco, eles não podem, eles não trabalham. Alguns me parece que, uh, uh, que vão por, 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 por vontade mesmo de ir, mas me parece que se ele tem 60 anos e quer ficar em casa, o senhor não pode obrigá-lo a trabalhar. E me, deve ser um grande número, uh, uh, grande parte dos médicos, até mais mas conceituados, estão mais ou menos nessa idade. Como é que está acontecendo no Estado?
0: Veja, é uma situação realmente bastante complexa, né, mas nós fizemos, Geraldo, a partir da determinação do governador Paulo Câmara, nós autorizamos né, a contratação de mais de 6 mil profissionais já desde o início dessa pandemia. Para você ter uma ideia, nós primeiro chamamos 5 mil profissionais, é, desses 5 mil adentraram 3 mil, é, nós chamamos agora estamos convocando mais 2 mil e mais 800 mais 2.800 além daquilo que a gente tinha chamado inicialmente é fato isso que você disse Pernambuco foi pioneiro também fazer um protocolo de afastamento e de testagem dos profissionais então nós nós somos o primeiro protocolo do Brasil mas afastamos essas pessoas do maior grupo de risco as pessoas com mais idade que tinham fatores de risco e também afastamos a partir do momento que começamos a testar os profissionais. Isso tem um turno, as pessoas adoecem. Felizmente, a grande maioria deles se recupera. É, isso tem... e volta a atuar é, nos serviços. E com as autorizações do governador, nós estamos conseguindo fazer as reposições. Às vezes, há alguma dificuldade pontual em um ou outro serviço. É, isso... É, chega até nós e a gente procura recompor aquelas escalas com a maior brevidade possível Nós chamamos também, geral, todas as pessoas, todos os profissionais de saúde, médicos Que estavam em atividades ambulatoriais, que tinham menos de 60 anos, que não tinham comorbidade Também para dar plantão então, A gente mobilizou fortemente, foi uma das maiores mobilizações de recursos humanos da história do Estado é, e nesse momento nós estamos preparando uma chamada para os médicos residentes também ajudarem é, nos plantões. Os médicos residentes é, é, pernambucanos estão sendo convocados, e aí eu não estou falando nem só de médicos, estão sendo, são os médicos, são os enfermeiros, são todos aqueles profissionais que atuam na residência médica para dar pelo menos um plantão de 12 horas e ajudar no enfrentamento da pandemia aqui em Pernambuco.
2: A marcha do lockdown, no seu primeiro dia útil, estamos chegando ao último bloco. Vamos passar novamente pelo secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua. Doutor Antônio de Pádua, no caso, a sua secretaria, falei isso há pouco com doutor André Longo, como é que foi adequar a questão das idades? Certamente o senhor tem muitos delegados em, em cima dessa idade aí, de mais de 60 anos. Foi obrigado a liberá-los?
3: Oi, Geraldo. Nós também tivemos que fazer uma adaptação né, com o nosso efetivo. Nós temos alguns servidores policiais que têm comorbidades, que têm eh, idades acima de 60 anos. Então, tudo isso foi pensado até mesmo como uma, uma forma de estratégia eh, com algumas situações administrativas fazendo teletrabalho, para que se o nosso efetivo, que está trabalhando na ponta, se tivesse um alto nível eh, de, de, de desenvolvimento aí de de, de pegar mesmo a doença, o coronavírus Nós teríamos essa retaguarda Para utilizar Em caso é, de grande infecção Do efetivo, o que não aconteceu Nós estamos com, com testes Realizados diariamente Na grande parte do nosso efetivo Especialmente aqui na região metropolitana é, Infelizmente é, Nós tivemos alguns policiais que faleceram Em razão do covid Mas estamos é, fazendo Um atendimento todo especializado No nosso hospital da polícia militar os policiais civis também eh, estão tendo toda uma atenção e recebimento de material de proteção. Nós tomamos a decisão de aumentar o número de ocorrências que podem ser registradas pela delegacia pela internet. Isso eh, facilita a vida eh, do, do, da vítima, que pode utilizar eh, de forma online esses registros. E, ao mesmo tempo, a gente evita que essa transmissão aconteça dentro das delegacias, diminuindo também essa movimentação de pessoas. É, o nosso efetivo policial da Polícia Militar também recebeu é, material adequado para fazer esse policiamento ostensivo. O Corpo de Bombeiros, por sua vez, é, que é, é responsável em grande parte pelo recolhimento e aí, pelo trabalho é, de buscar é, pessoas infectadas no interior do Estado, também é, tem toda uma estrutura é, de segurança de EPIs também, à disposição deles. A, o IML né, também Que faz parte dessa estrutura Da Secretaria de Defesa Social Então nossos médicos legistas Também estão trabalhando com equipamentos de proteção é, Fizemos e, faz, e, e, e nós fazemos Constantemente higienizações Nas viaturas Orientamos como fazer essas, essas, essas higienizações Para que a gente tenha o mínimo possível é, De contágio E contaminação na nossa
2: tropa Os carros particulares Pelo decreto devem andar quando, no máximo três pessoas o caso dos carros da polícia e a, até por conta do contágio como é que o senhor está tá botando quatro só pode ser três também
3: Geraldo essa, esse número de três eh, motorista mais dois passageiros ele eh, foi pensado para carros particulares né para o público em geral eventualmente carro de polícia ou carro que eh, transita é, circulando com, com pacientes, ele tem essa possibilidade de transitar com mais pessoas. Inclusive, eventualmente, uma pessoa particular que esteja fazendo socorro emergencial de um parente, é, também ela pode extrapolar esse número numa situação emergencial. Mas a gente tem pensado muito nesse, é, nessa orientação do policiamento com as viaturas utilizando é, os vidros abertos, os policiais utilizando as máscaras de proteção, fazendo a higienização das viaturas para que a gente possa é, ultrapassar esse número de três policiais dentro de uma viatura.
2: Ah, tem Carlos André, está no bairro do Monte, em Olinda, lhe perguntando o seguinte. Gostaria de saber, porque sou motorista de dois idosos. Estou em casa. Amanhã vou ter que ir buscar ah, as receitas deles no Espinheiro e levar lá em boa viagem. A minha moto, nesse caso ela é de moto, a minha moto é ímpar. Será que eu vou poder fazer serviço para eles amanhã?
3: Olha, a, o serviço de atendimento eh, a idosos, a pessoas com dificuldade, ela está permitida. Mas dentro dessa permissão existe a necessidade eh, de obediência do rodízio. Eh, se for usar o próprio veículo, seja moto, seja eh, um veículo quatro rodas. E aí a gente orienta que as pessoas que tenham a necessidade ou elas antecipem ou adiante essa busca do medicamento, se for possível, é claro, é, ou alternativamente busque outro meio de transporte que não seja o da sua placa que está proibida. No caso, por exemplo, um táxi que está autorizado, é, um serviço é, de, 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 de aplicativo de, de automóvel que está autorizado para aquele dia, é um serviço de delivery que eventualmente também pode ser utilizado independente do rodízio. É isso que a gente pede a, a menor circulação possível
2: de pessoas. Uh, Tenilson, Nilson, tem trabalho com água potável de mil litros meu carro é um carro pequeno é utilitário, tem uma, uma página no Facebook meu carro tem a, a identificação com adesivo de funcionamento de água, porém eu não tenho até o momento um documento para apresentar na Blitz lembrando que sou autônomo e quero saber se Vou poder circular todos os dias da semana, tendo em vista que o meu, o meu produto é essencial?
3: Olha, é, é uma pergunta bastante constante essa, né? Então, serviços de abastecimento e distribuição de água, de gás, saneamento, coleta de lixo, energia, telecomunicações, internet, correios, devidamente caracterizados, estão isentos do rodízio. Então, basta ter a caracterização do automóvel é, Para que possa ser feita a distribuição de água é, Que é o caso aí é, do ouvinte que está fazendo a pergunta
2: O nosso doutor Hernandes Medes, agora procurador-geral do estado Porque tem Elias de Camaragibe que está lhe perguntando Pergunta ao promotor é, Por que é, no, no meu carro eu só posso transportar três passageiros E nos ônibus as pessoas podem ocupar todos os assentos e mais dez passageiros em pé
1: Oi, não, Geraldo. Oi, doutor Médici. Na verdade, esse decreto, todas essas normas de, de restrição, você tem que priorizar o serviço público, o interesse coletivo e o interesse público, nesses né? Nesse, 15 dias, em, eh, dando uma prevalência aí, com o do interesse individual. No caso, o ônibus, ele está ali não para atendimento de interesse individual, né? mas sim para assegurar... Né, o transporte e o deslocamento dessas pessoas que estão trabalhando nas atividades essenciais. Então, para paraíso de ônibus. As pessoas que estão procurando ônibus são aquelas que trabalham certo? Em, que já utilizavam ônibus e trabalham em atividade essencial. Também há um controle de quem só pode entrar, além de estar em máscara, é, demonstrando com, mediante a declaração que trabalha, que está trabalhando em atividade essencial. Então, esse é o critério, entendeu? A gente para veículo particular, certo? a gente restringe a quantidade de pessoas, de passageiros, justamente para evitar a propagação do vírus. No transporte coletivo também está restrito, está reduzido o número, só pode ir os ônibus, só devem se, se, é, andar com as pessoas sentadas e de mágico.
2: Doutor Mendes, essa é uma grande preocupação das pessoas, como seria o transporte coletivo? Uh, que levantamento o senhor tem? De ontem para hoje Hoje sendo o primeiro dia útil As coisas estão andando a contento?
1: Estão sim, eh, Geraldo A gente já tem os números fechados De sábado e de domingo né? eh, Falei há pouco com o secretário De desenvolvimento urbano e habitação Dr Marcelo Bruto Tanto no sábado como no domingo Houve uma redução de 25% Certo? Pela procura de ônibus Certo? Hoje, a gente está monitorando, está né? sendo feita a análise. No final do dia, a gente vai ter esse dado. Mas a impressão dele, né? a impressão dos fiscais que estão lá na ponta, é que houve um decreto, uma redução de procura. Né? É importante e esclarecer que essas medidas né? de rodízio de restrição, elas foram adotadas para as pessoas ficarem em casa. Muita gente está, por exemplo, comparando com São Paulo, são Paulo, o rodízio que lá teve, foi um rodízio que não se fez acompanhar de outras medidas de restrição, entendeu? Lá em São Paulo, por exemplo, você pode ir para uma praça, pode ir para casa do, do, de um irmão, não, tá, não tem nenhuma norma que restringe esse tipo de deslocamento. Aqui não, aqui é rodízio e proibição ou restrição de circulação de pessoas, as duas coisas juntas.
2: A gente agradece ao doutor Antônio de Pada, secretário de Defesa Social, ele já pode sair da linha, por gentileza O doutor Hernani Médici, Procurador-Geral do Estado Saindo da linha E deixa esse minuto final Para a palavra livre Do médico e secretário de saúde André Longo Pois não, doutor André?
0: Bom, Geraldo é, Foi uma satisfação estar com você Com seus ouvintes Pedir mais um Apelar aí para a população pernambucana Esse esforço aí Desses 15 dias ele será decisivo para a gente poder voltar à normalidade mais na frente, é, como segurança, é, e mais rápido. Então, acho que é fundamental as pessoas acreditarem é, e darem sua cota maior de sacrifício nesses 15 dias, só saindo de casa se for realmente extremamente necessário, Geraldo. Um grande abraço para você e para todos os seus ouvintes.
2: Muito obrigado. Terminamos esse debate e serviço sobre o primeiro dia útil da marcha do lockdown.